0: Heute ist es soweit, wir müssen uns einem Thema widmen, wo ich eigentlich dachte, dass wir schon fertig damit sind, aber wir müssen es nochmal ganz neu aufrollen. Weil Leute, das schauen wir uns ganz genau an, was es mit dem TikTok-Verbot in den USA so auf sich hat und konkret auch, was das für uns bedeuten könnte. Viele von euch haben sicher mitbekommen, der erste US-Bundesstaat hat TikTok vor ein paar Wochen verboten. Stand heute darf die App ab dem 01.01.2024 in Montana nicht mehr in den App-Stores verfügbar sein und kann auch nicht gedownloadet werden. Bleibt die App trotzdem online, könnte das 10.000 Dollar Strafe pro Tag kosten. Ist jetzt nicht so, dass das für TikTok Mords viel Geld wäre, aber ist ja trotzdem oder? Das Ganze könnte jetzt also ein Präzedenzfall für die gesamte USA sein. Es gibt aber auch schon verschiedene Parteien, die dagegen klagen wollen und dadurch versuchen, gegen das Verbot vorzugehen. In dieser Podcast-Folge will ich deshalb unter anderem klären, wieso es überhaupt zu TikTok-Verbot kam, wie andere Länder darauf reagieren, ob es auch in Deutschland so weit kommen könnte und welche Auswirkungen so ein Verbot für Werbetreibende hätte. Der Newcomers-Podcast, das Weekly E-Commerce-Update mit Jason Modemann. So lasst uns zu Beginn die News erstmal einordnen. Vor kurzem wurde veröffentlicht, dass Montana als erste US-Bundesstaat ein Gesetz erlassen hat, das ab Januar 2024 in Kraft tritt und TikTok für die 1,1 Millionen Einwohner sperren wird. Damit hatte Donald Trump ja schon lange gedroht und der Aufruhr war damals ja auch ziemlich groß, gerade auf der Plattform selber. Das Verbot kam aber nicht, weshalb es dann irgendwie fast wie eine leere Drohung gewirkt hat. Jetzt ist es zumindest Montana bald zu weit und offiziell sollen dadurch die persönlichen Daten der User vor China geschützt werden. Denn natürlich sammelt die App Daten, aber was ist da jetzt genau das Problem dran? Auch andere Plattformen tun es ja, ne? In erster Linie geht bei einer Social-Media-Plattform ja immer darum, dass Nutzer an die App gebunden werden. Die Daten helfen dann dabei, dass die User möglichst viel Zeit dort verbringen. Warum ist TikTok jetzt aber in den Augen der USA schlimmer als Facebook, Instagram, Google und all die anderen? Der Hauptgrund ist die Tatsache, dass TikTok zu China gehört. TikTok betont zwar, dass ByteDance, also die Muttergesellschaft, zu 60% westlichen Investoren gehört und der Firmensitz auf den Cayman Islands in der Karibik liegt. Trotzdem haben die chinesischen Gründer höhere Stimmrechte, weil sie 20% Anteile besitzen und daher auch die Kontrolle haben. Was in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch wichtig ist, vor gut zwei Jahren wurde ByteDance von der chinesischen Regierung gezwungen, 1% der Anteile an eine staatliche Investmentgesellschaft zu verkaufen. Und die wiederum unterliegt der chinesischen Internetaufsichtsbehörde. Seitdem sitzt also ein Vertreter der kommunistischen Partei Chinas im Vorstand von ByteDance. Also, in Bezug zu China ist Soda Soda und die anderen Plattformen wie Facebook, Insta und so weiter gehören zu demokratischen Ländern wie der USA. Und das ist der große Unterschied, weil die Daten, die in demokratischen Ländern aufbewahrt werden, durch die Aufsichtsbehörden überwacht werden können. Und in China ist das nicht der Fall. Das spielt auch ein bisschen die Kritik darauf ein, dass niemand ausschließen kann, ob die chinesischen Behörden direkt Zugriff auf TikTok haben und die Informationen so zum Beispiel bei der Einreise in China gegen einen verwendet werden könnten oder so. Vor ein paar Wochen musste der Chef von TikTok sogar zu diesen Vorwürfen vor dem US-Kongress Stellung beziehen. Bei der Anhörung hat er allerdings versichert, dass China über die App niemals Daten aus den USA erhalten hat und das auch nie passieren wird. Allerdings wurde in der Anhörung zugegeben, dass ByteDance auf sensible Nutzerdaten von US-Bürgern zugreifen kann und dass es noch einige Daten gibt, die gelöscht werden müssten. doch jetzt ist die App deshalb also ab 2024 in Montana nicht mehr erlaubt. Bis Jahresende soll sogar über ein Totalverbot in den ganzen USA entschieden werden. Nicht nur für die einzelnen Privatuser, sondern auch für viele Creator und Brands wäre das kritisch, denn gerade organisch bietet die App eine unfassbare Reichweite und Sichtbarkeit und die TikTok-Community mancher Creator haben schon ganze Läden nach Egelrecht leergeräumt Es ist allerdings so, dass die App natürlich aktuell auf ganz vielen Smartphones installiert ist, weil ungefähr 150 Millionen User in den USA nutzen TikTok. Darunter sind jetzt natürlich auch jede Menge Nutzer aus Montana, und die dürften die App auch weiterhin benutzen. Das Verbot besagt nämlich nur, dass TikTok nicht im App-Store angeboten werden darf und dass das Unternehmen nicht mehr dort unternehmerisch tätig sein darf. Wenn die App weiterhin online verfügbar ist, müssen Apple bzw. die Betreiber des App-Stores und TikTok jeweils rund 10.000 Dollar Strafe pro Tag bezahlen. Theoretisch betrifft das Verbot also sogar nur zukünftige Nutzer. By the way, es gibt schon ein paar andere Länder, die TikTok wegen verschiedenen Bedenken verboten haben. Zum Beispiel Indien. Dort gibt es schon seit 2021 ein dauerhaftes TikTok-Verbot. Für mich war die Info, by the way, komplett neu. Der Grund dafür ist, dass TikTok eine Gefahr für die Souveränität, die Integrität und die Cybersecurity von Indien sein soll. Ein Jahr vorher, also 2020, wurde schon ein temporäres Verbot ausgesprochen. Und weil TikTok die Kritikpunkte aus Indiens Sicht nicht verbessert hat, wurde die App dann dauerhaft verboten. Dadurch könnten seitdem 120 Millionen User TikTok nicht mehr nutzen, weil die indische Regierung hat die App auch aus dem App Store entfernen lassen, genau wie es jetzt in Montana auch der Fall sein soll. Von dem TikTok-Bann hat vor allem die App Triller profitiert. Viele indische Nutzer sind darauf umgestiegen und deshalb hat Triller damals sogar auf Platz 1 der Download-Charts des Landes geschafft, noch vor YouTube und Instagram. Die meisten haben wahrscheinlich genau wie ich noch nichts davon gehört beziehungsweise die App noch nicht genutzt. Im Endeffekt ist Thriller aber in den Funktionen der Benutzeroberfläche ziemlich ähnlich zu TikTok und das ist auch der Grund, warum so viele darauf umgestiegen sind. Übrigens, die App, die kommt ursprünglich aus Amerika und Stars wie Snoop Dogg, The Weeknd, Lil Wayne, Kendrick Lamar the Tiger und die Musikindustrie pushen Triller und haben in das Unternehmen auch investiert. Das war auch mit einer der Gründe, warum die App schon damals bei Donald Trumps Versuch TikTok zu verbieten als Alternative in Amerika diskutiert wurde und sogar einige US-Influencer und Creator darauf umgestiegen sind. In erster Linie führt ein Verbot nämlich fast immer zu einem Verlust der Reichweite von Creators. Das macht es ihnen super schwierig, ihre Inhalte in einem breiten Publikum zu präsentieren und neue Follower zu gewinnen. Vermutlich werden dadurch auch jetzt bei dem geplanten US-Verbot wieder einige Creator die Plattform wechseln, um sich neu aufzustellen. Das ist übrigens auch gar nicht verkehrt. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass man als Creator jetzt TikTok komplett lassen sollte. Aber es macht schon Sinn, das eigene Portfolio zu erweitern, um im Worst Case eben auch gut aufgestellt zu sein. In den USA klagen übrigens gerade auch schon die ersten Unternehmen und Creator gegen das TikTok-Verbot, weil sie dadurch ihr Recht auf freie Meinungsäußerung gefährdet sehen. Viele machen jetzt auch verstärkt auf den positiven Impact von TikTok auf ihr Business aufmerksam, weil sie natürlich auch wirtschaftliche Nachteile hätten, wenn es TikTok nicht mehr gäbe. Denn ein Verbot hat auch Auswirkungen für Brands, weil egal ob freiwillig oder unfreiwillig, wenn Creator und Influencer von TikTok verschwinden, nehmen sie meist ihre Follower mit. Durch ein Verbot würden Companies also den Zugang zu einer großen Zielgruppe verlieren und das könnte zu einer Verringerung der Reichweite und Sichtbarkeit ihrer Produkte führen. Viele würden dann vermutlich zu einer anderen Plattform für Vertical-Video-Formate wechseln. Ich könnte mir vorstellen, dass bei einem Verbot bei uns etablierte Player wie Instagram Reels oder jetzt natürlich auch YouTube Shorts, aber auch Hidden Champions wie Snapchat, Spotlights davon profitieren könnten. In Indien sind übrigens durch das TikTok-Verbot auch die Nutzerzahlen von Instagram Reels krass gestiegen. Meta hat in einem Interview von 2022 sogar gesagt, dass Indien das Leuchtturmland für Reels weltweit ist. Aber irgendwie auch kein Wunder, dass solche Plattformen und Formate dann so viel Zuspruch gewinnen, oder? Das TikTok-Verbot in Indien hat ja quasi eine Lücke hinterlassen und die musste ausgefüllt werden. Und das wäre ja auch bei einem Verbot in den USA oder auch in Deutschland der Fall. Dadurch, dass TikTok als die Top-Möglichkeit gesehen wird, um die junge Generation zu erreichen und Content-Creation, Influencer-Aktivierung oder Community-Management auch auf der Plattform eine ganz eigene Note haben, braucht es eine andere Plattform, die dem gerecht werden kann. Beziehungsweise die gibt's ja schon mehr oder weniger. Die Bedürfnisse werden sich vermutlich nur auf andere Plattformen verschieben, weil der Need ist ja trotz eines Verbots immer noch da. Das heißt, die Plattformen müssen sich darauf gegebenenfalls anpassen. Das würde vielleicht auch den Wettbewerb in dem Bereich erhöhen. Die anderen Plattformen könnten ihre Funktionen und Tools verbessern, um die User Experience zu erhöhen, für Brands und Marketern bessere Möglichkeiten für vertikale Videoinhalte zu bieten. An dieser Stelle gilt übrigens nochmal dasselbe, wie ich es gerade schon bei den Creatern gesagt habe. Es ist natürlich Quatsch, TikTok jetzt komplett zu verteufeln. Man kann und sollte als Unternehmer schon weiter darauf setzen und dort Marketing machen. Viele sollten aber vielleicht nochmal ihre Marketingstrategie überdenken. Ich finde, es wird durch die ganze Debatte nur deutlich, dass es jederzeit vorbei sein könnte. Oder sei es auch nur mal ein Server, der kurzzeitig down ist oder ein Account, der gesperrt ist. Darauf muss man als Company vorbereitet sein, das heißt, wenn man vorausschauend arbeitet und vielleicht jetzt schon in YouTube Shorts oder Instagram Reels investiert, dann hat man sich in zwei, drei Jahren ein Standbein aufgebaut und steht dann nicht bei null, falls ein Verbot kommen sollte. In dem Zusammenhang macht es auch Sinn, mit Creators zusammenzuarbeiten, deren Formate auf mindestens einer Plattform neben TikTok funktionieren. So kann im Worst Case unkompliziert weiter kooperiert werden. Übrigens, in meiner Recherche zu dem Thema, hier bin ich auch noch auf eine andere App gestoßen. Die heißt Lemonade. Durch das TikTok-Verbot in Montana schreiben gerade viele US-Medien, dass das eine Alternative sein könnte. Was aber auch daran liegen könnte, dass gerade echt viele Influencer Werbung für diese App machen. Für alle, die die App, genau wie ich, noch nicht kannten, kein Wunder, die gibt es auch noch gar nicht in Deutschland. Allerdings ist sie schon seit zwei Jahren in Asien auf dem Markt und seit kurzem ist sie auch in den USA und Großbritannien in die Stores gekommen und tatsächlich super erfolgreich. Im Endeffekt ist die App eine Mischung aus Instagram, TikTok und Pinterest. Man kann darin Fotos und Videos teilen und bekommt auf einer For You-Page vom Algorithmus Beiträge nach den eigenen Vorlieben angezeigt. Thematisch geht es vor allem um Mode, Beauty, Reise, Lifehacks, Haustiere und Ernährung. Also ihr merkt schon, recht vergleichbar auch mit den bestehenden Plattformen. Ob und wann sie auch bei uns zum Download bereitsteht, ist noch gar nicht klar. Fun Fact, Lemonade ist aber auch von ByteDance. Da wäre es dann also fraglich, was ein Verbot von TikTok dann tatsächlich bringen würde oder wie schnell dann vielleicht auch Lemonade verboten werden würde. Wo wir schon beim Thema sind, Plattformen wie YouTube, Instagram und Snapchat sind ja alles US-Unternehmen und ByteDance ist chinesisch. In meiner Recherche habe ich echt oft Kritik gelesen, dass hinter dem Verbot einfach nur wirtschaftliche Gründe stecken sollen. Da gab es Kommentare, so nach dem Motto, die USA ist ja eifersüchtig auf China, weil eine nicht-amerikanische Plattform dem platzhirschen Meta den Rang abläuft und so weiter. Auch das ist wahrscheinlich ein großer Grund, warum ByteDance bzw. TikTok das Verbot auf jeden Fall verhindern will. Und deshalb ist das Unternehmen ebenfalls vor Gericht gezogen und verklagt jetzt Montana. Die Debatte hat echt viel Konfliktpotenzial, vor allem geopolitisch. In dem Zusammenhang taucht immer wieder die der Westen gegen China-Thematik auf. Durch die Klagen und Gerichtsprozesse könnte sich das Inkrafttreten des Gesetzes noch verzögern oder sogar verhindert werden. Aber ey, ganz egal, ob das letzten Endes durchgeht oder nicht, die Debatte um das Verbot von TikTok ist auch für uns in Deutschland von Bedeutung. Weil ein TikTok-Verbot ist ja auch bei uns immer wieder ein Thema. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wie realistisch ist das denn eigentlich? Wer jetzt denkt, die Verbote sind ja vor allem in Ländern, die grundsätzlich eh schon andere Werte und Einstellungen vertreten. Falsch gedacht. Es gibt auch bei uns bzw. unseren Nachbarländern Verbote. Mitarbeitende der EU-Kommission beispielsweise mussten im März TikTok wegen Sicherheitsbedenken auf ihren Dienstgeräten löschen. Und wenn sie die App auf ihren privaten Smartphones haben und darauf auch Apps der EU-Kommission installiert sind, mussten sie die App auch privat löschen. Weil das Personen mit Zugang zu Staatsgeheimnissen oder wichtigen Informationen sind, soll die Maßnahme verhindern, dass zum Beispiel ausländische Spionage ermöglicht wird. Ein grundsätzliches TikTok-Verbot in Deutschland ist aber nicht zu erwarten. Erstmal, unsere Innenministerin Nancy Faeser hat sich nämlich erst vor kurzem gegen ein TikTok-Verbot ausgesprochen, weil es keine ausreichende Rechtsgrundlage dafür gibt und ein Verbot nicht verhältnismäßig wäre. Sie will lieber verstärkt auf Aufklärung setzen und die Entwicklungen im Auge behalten, damit es nicht zu Abhängigkeiten oder Einflussnahme durch China kommt und die Daten angemessen geschützt werden. Und irgendwie finde ich, ist es ist ja auch nicht die Aufgabe des Staates, Privatpersonen beim Umgang mit persönlichen Daten zu bevormunden. Ich finde, jeder hat privates Recht, eine App wie TikTok auf seinem privaten Gerät zu installieren. Aber Aufklärung ist auf jeden Fall super angebracht. Diesen September tritt allerdings ein neues EU-Gesetz in Kraft. Der Digital Service Act ermöglicht es nämlich bei wiederholten schweren Verstößen, die das Leben oder die Sicherheit von Menschen gefährden, Bußgelder oder ein Verbot von großen Plattformen in der EU. Und in Interviews hat die EU-Kommission schon mehrfach mitgeteilt, dass sie die Rechtsvorschriften auch verstärkt durchsetzen und sanktionieren werden, wenn sich zum Beispiel TikTok oder Twitter nicht daran halten. Bleibt natürlich fraglich, wie sich das Ganze da weiterentwickelt und ob die Plattformen sich an die Vorgaben am Ende auch halten werden. So, was die ganze Thematik aber ganz gut zeigt, ist, dass man, egal ob als Agentur, Brand oder Creator, eine neue Dimension mitdenken muss. Es spielt also auch immer ein bisschen der geopolitische Diskurs mit rein. Und es das zeigt, dass es einfach wichtig ist, immer flexibel zu bleiben und sich nicht auf eine Plattform zu versteifen und sich davon abhängig zu machen. Das haben viele Werbetreibende, wie damals schon gemerkt, als Facebook, WhatsApp und Instagram auf einmal sechs Stunden down waren und dadurch krasse Verluste hatten. Der Ausfall hat gezeigt, wie viele Menschen abhängig von einem einzigen Unternehmen sind. Nicht nur technisch, sondern weil auch da eine einzige Person, also Mark Zuckerberg, die Macht hat und entscheiden kann, wie zum Beispiel die Algorithmen programmiert werden. Welche Inhalte der Nutzer angezeigt bekommt und welche Infos veröffentlicht werden werden oder nicht. Da gibt es ja immer wieder die Diskussion darum, dass es auch keine Monopolstellung der Plattformen geben sollte. Dasselbe bei Twitter und Elon Musk. Die Plattform gilt auch als bedenklich, weil eine einzige Person also Elon Musk, festlegt, was damit gemacht wird. Und man sieht ja, wie willkürlich und absurd der teilweise handelt. Und natürlich wäre es nicht so nice, wenn TikTok verboten wird, weil die Plattform gerade unglaubliches Potenzial zum Community-Building und Branding bietet und so weiter. Aber es ist auch völlig normal, dass sich Social-Media-Plattformen verändern, mehr Aufmerksamkeit kriegen oder sogar ganz verschwinden. Bestes Beispiel dafür sind MySpace oder jetzt in jüngster Vergangenheit ein Clubhouse. Es ist natürlich super ungewiss, wie sich das Thema entwickelt und wie es dann letzten Endes wirklich weitergeht. Umso wichtiger ist es aber für Unternehmen, informiert zu bleiben und die News im Auge zu behalten. Und das Allerwichtigste, Flexibilität. Auf keinen Fall auf einen Kanal und eine Person fokussieren, weil man muss immer daran denken, dass ein Channel morgen ausfallen könnte, egal ob es jetzt TikTok, Instagram oder Facebook ist. So, das war's auch schon wieder mit dem heutigen Deep Dive. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.